0: 81 Prozent antworten mit Ja auf die Frage, ob es ihnen manchmal schwerfällt, über den eigenen Glauben zu reden. Und die Begründungen dafür sind unterschiedlich von, weil ich auf Unverständnis stoße, bis, alle halten einen für verrückt. Ja, Jochen, wir reden heute darüber. Schonungslos, offen, wir nennen das beim Namen. Warum fällt es uns eigentlich so schwer, über die Hoffnung, die in uns ist, über das, was wir glauben, zu reden? Was ist da nur los mit uns? Was ist da eigentlich der Grund? Ich habe ja schon so meine Vermutung, Jochen, aber ich halte mich mal noch zurück. (lacht) Herzlich willkommen hier bei uns bei einer neuen Folge von Das Gespräch, dein Podcast für neue Ideen und Impulse, deinen persönlichen Missionsauftrag noch besser zu erfüllen. Mir gegenüber sitzt der, Jochen, und ich bin der Christian, ja. Welche Ängste und Befürchtungen hast du als Insider? Darum geht es uns ja, wir machen diesen Kurs der Insider, nehmen dieses Buch als, als äh, Stütze für unser Thema. Wenn du das Buch noch nicht hast, schau in die Shownotes, da findest du alle Infos zu dem Buch. Es lohnt sich, auch den passenden Kurs dazu zu machen, gibt es beim CLV. Ja, die Gründe sind sehr vielfältig, von Bequemlichkeit über Ja, fehlende Not, die Leute sind mir eigentlich irgendwo egal, ist traurig, aber ist so, ich bin nicht so richtig motiviert oder ich weiß eigentlich gar nicht, was ich sagen soll, Äh, da sind wir nicht sprachfähig, ja und warum? Ja, weil wir vielleicht gar nicht selber so richtig überzeugt sind. Welche Gründe treffen da vielleicht auf dich zu? Wir haben das in der Umfrage gefragt und die haben wir auf, auf Instagram gemacht, vielleicht hast du auch mitgemacht und die Ergebnisse waren ziemlich eindeutig. Ja, hast du dir die auch mal angeguckt?
1: Ich habe mir die auch angeguckt, aber du wolltest die vortragen. Ich habe nämlich von seinem ganz alten Buch, na so halt nicht, aber auch ein paar ähm,
0: Meinungen dazu. Du
1: hast Ja, ja.
0: okay, dann fange ich an, ja. Äh, Alle alle halten einen für verrückt, Äh, haben wir hier einen. Oder Menschenfurcht, das kam ziemlich häufig vor. Angst vor Ablehnung, wenn man keine Antworten hat, ja. Oder ich will den anderen nicht vor den Kopf stoßen. Also so eine, so eine Zurückhaltung, ja, vorsichtig sein, nicht zu viel zu sagen. Ja, Aber Menschenfurcht ist eigentlich ein sehr, sehr häufiger Grund. Also Angst ist damit gemeint. Ja, Mehr als 83 äh, 80 Prozent haben das gesagt, haben, haben angegeben, dass eigentlich Menschenfurcht sie daran hindert, zu überwinden. Wir werden das in der nächsten Folge noch genauer anschauen. Aber jetzt werden wir uns schon in der Folge mit Menschenfurcht beschäftigen. Ja? Jochen. Vielleicht
1: darf ich noch äh, ein paar Dinge ähm, auch noch erwähnen, die, wie gesagt, in einem John Stott hat das geschrieben, ein ja. Buch, wie genau. was eigentlich uns heute unterscheidet von dieser explosiven Gemeinde am Anfang, als das Evangelium sich ausbreitete und überall, wo die Christen hinkamen, Gemeinden entstanden. Er schreibt. Damals war das Evangelium, das Evangelium weiter zu sagen, das wichtigste Anliegen. Heute ist es in den Gemeinden vielleicht nur eins von vielen. Mhm. Damals war es ein echtes Anliegen, das Evangelium weiterzugeben. Heute ist es vielleicht eher eine schwache, schwächere Überzeugung. Mhm. Damals waren vielleicht alle aktiv äh, dabei und haben sich weniger an einen Spezialisten gebunden. Heute denken wir, das muss der Spezialist machen, das kann ich gar nicht. Damals gab es keine Gemeindehäuser, das heißt, sie haben in den Häusern äh, evangelisiert und in der Öffentlichkeit. Heute haben wir Kirchen, die auch wieder einen Abstand bilden. Wir haben das letzte Mal auch ein bisschen angesprochen. Stimmt. Damals sind ganze Gruppen, Familien im Verbund angesprochen worden. Er und sein Haus bekehrte sich, heißt es dann da so. Heute suchen wir eher die Einzelnen auf, lösen sie raus aus ihrer Gemeinschaft. Ähm, Damals waren Christen vielleicht eine lebendige, fröhliche, liebevolle Gemeinschaft, Und irgendwie anziehend von den Menschen, heute sind wir vielleicht oft zurückgezogen, abgesondert, manchmal vielleicht auch sogar freudlos, im schlimmsten Fall sogar zerstritten. Das ist natürlich nicht so attraktiv wie das damals. Ja, damals eine klare Botschaft, eine klare Sicht, was man sagen muss, heute vielleicht Unsicherheit, was soll ich denn überhaupt sagen, was kann, was darf, was soll man sagen. Ja, ich fand das ganz interessant. Ich glaube, das trifft heute immer noch ein bisschen zu. Angst war hier jetzt kein Thema, aber wir hatten das als einen Hauptpunkt in der Umfrage eben ähm, identifiziert.
0: Ja, und da wollten wir einfach näher drauf eingehen, ne? weil Ängste ist ja was, was mich beherrscht, wovon ich irgendwie beherrscht werde auch ne? und alles dem irgendwie unterordne, bis dahin, dass ich irgendwie erstarre und nicht mehr weiß, was ich machen soll. Es braucht also etwas Größeres als diese Furcht vor Menschen. Und da haben wir gedacht, dass es eigentlich... Das ist, dass wir Furcht haben vor Gott. Eine Gottesfurcht haben. Und gedacht, dass wir zusammen uns äh, äh, eine alttestamentliche Geschichte anschauen. Erste Buch Samuel, Kapitel 17. Genau. Einfach der Gedanke war, wovor haben wir da Angst? Uns zu blamieren,
1: Mhm. eine Niederlage zu erleiden, ähm, dass wir nie ans Ziel kommen, dass man schlecht über uns denkt. Das alles kann man eigentlich unter dem Begriff Furcht vor Menschen ähm, zusammenfassen. Und ja, ein Mensch, der besonders furchtsam war, der tritt eben im ersten Samuel 17 aus. Und dem tritt einer entgegen, der anscheinend ja, ein anderes Mittel
0: hat, damit umzugehen. Mhm. Liest du uns? Ja, wo soll ich lesen? Soll ich das ganze Kapitel lesen? Das ist vielleicht ein
1: bisschen lang. Wäre schon gut, dass man es im Zusammenhang, aber vielleicht also ich sollten hätte wir die
0: ersten... Spaß dran, aber das, die Zeit läuft uns ja. dann weg. Lies mal die ersten zehn Verse und dann. Ja, okay. ich, äh, Gut, also erst Samuel 17 und die Philister sammelten ihre Heere zum Kampf und versammelten sich zu Socho in Juda und lagerten sich bei Ephes Damim zwischen Socho und Asseka und Saul. Und die Männer von Israel versammelten und lagerten sich im Terebintental und sie stellten sich den Philistern gegenüber in Schlachtordnungen auf. Also hier richtig. Ist Krieg angesagt, ne? Und die Philister standen an einem Berg jenseits und Israel stand an einem Berg diesseits, sodass das Tal zwischen ihnen war. Und ein Vorkämpfer trat aus den Lagern der Philister heraus. Sein Name war Goliath aus Gath. Seine Größe war sechs Ellen und eine Spanne. Und er hatte einen bronzenen Helm auf seinem Haupt und war mit einem Schuppenpanzer bekleidet. Das Gewicht des Panzers betrug 5000 Schekel Bronze. Und er hatte bronzene Schienen an seinen Beinen und ein bronzenes Kurzschwert auf seinen Schultern. Und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum, und die Spitze seines Speers wog 600 Schäkel Eisen. Und der Schildträger ging vor ihm her, und er stellte sich hin und rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen, Wozu zieht ihr aus, um euch in Schlachtordnungen aufzustellen? Bin ich nicht der Philister und ihr die Knechte Sauls? Bestimmt einen Mann von euch, dass er zu mir herabkommt. Und wenn er mit mir zu kämpfen vermag und mich erschlägt, dann wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich ihn aber überwinde und ihn erschlage, dann sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und der Philister sagte, ich verhöhne heute die Schlachtreihen Israels. Gib mir einen Mann, dass wir miteinander kämpfen.
1: Ja, eine sehr ausführliche Schilderung, das war ja offenbar ein sehr... Furchterregender Mann, dieser Goliath und er wird hier, bekommt einige Verse eingeräumt, um die Größe seiner Mhm. Waffenrüstung und das zu beschreiben. Gut, ich lese mal Vers 23 und 24. Also jetzt kommt David dorthin, der eigentlich ja gar kein Krieger ist, er soll eigentlich nur seinen Brüdern etwas Proviant bringen und er bekommt das alles mit. Vers 23. Während er, also David, noch mit ihnen redete, siehe, da kam der Vorkämpfer herauf, mit Namen Goliath, der Philister von Gath, aus den Schlachtreihen der Philister und redete dieselben Worte. Und David hörte es. Als aber alle Männer von Israel den Mann sahen, flohen sie vor ihm und fürchteten Mhm. sich sehr. Mhm. Also mitten im Thema, alle haben Angst. Wie reagiert
0: David? Vielleicht liest du uns noch die Verse
1: 32 bis 37.
0: Mhm. Und David sagte zu Saul, »Niemand lasse seinetwegen den Mut sinken. Dein Knecht will hingehen und mit diesem Philister kämpfen.« Aber Saul sagte zu David, »Du kannst nicht zu diesem Philister gehen, um mit ihm zu kämpfen, denn du bist ein junger Mann. Er warst ein Kriegsmann von seiner Jugend auf.« Und da sagte David zu Saul, »Dein Knecht weidete die Schafe für seinen Vater.« wenn dann ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde wegtrug, so lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und entriss es seinem Rachen. Erhob er sich gegen mich, so ergriff ich ihn bei seinem Bart, schlug ihn und tötete ihn. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen. Und diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso gehen, ergehen wie einem von ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Und David fuhr fort, der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären gerettet hat, der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters retten. Und Saul sagte zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Und dann macht er das, legt die Rüstung an und so weiter und schreitet los.
1: Genau. Ich lese noch einen von den abschließenden Versen, Vers 45. Und David antwortete dem Philister, jetzt stehen sie sich also gegenüber. Der Philister sagt, was willst du, kleiner Mensch, denn da unten? Hm. Du kommst zu mir mit einem Schwert, Lanze und Kurzschwert, ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn, der Herrscherin, des Gottes, der Schlachtrein Israels, den du verhöhnt hast. Ja, wir kennen alle den Ausgang der Geschichte, Mhm. dass zum Schluss Goliath tot auf dem Boden liegt. Aber es geht darum, warum macht David das? Also hier ist eine ganze Armee, steht hier der anderen Armee gegenüber und jeder ist aufgefordert. Wer wagt es jetzt in den Kampf zu ziehen? Und alle sagen wir haben keine Chance, das schaffen wir nicht. Der ist größer als jeder von uns,
0: dessen Lanze ist größer, dessen Schwert ist größer. Wir haben keine Chance, wir gehen nicht. Mhm. Ich finde interessant, die Waffen von Goliath werden ja sehr genau beschrieben. Ne? Einmal sein, seine Waffen und dann auch seine Erfahrung, die er hat. Und hier treten zwei Männer gegeneinander an oder sind gegenüber. Und was ist dem David seine Erfahrung? Was sind dem David seine Waffen? Mhm. Also jetzt mal aus... Philister-Sicht ist das ja gar nichts. Das ja. ist ja ein Witz. Ja, ja. Der, ist nicht mal, der hat nicht mal
1: eine Schutzkleidung an. Ja. Die will Saul ihm anziehen, das passt ihm nicht, das geht gar nicht. Mhm. Ja, aber er hat Erfahrung, genau. Er sagt nämlich, dass er mit seinem Herrn schon andere Erfahrungen gemacht hat. Das Vers 37 haben wir deswegen gelesen. Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen mhm. und aus den Klauen des Bären gerettet hat. Also, David hat tatsächlich selbst schon mal gegen Löwen und gegen Bär
0: gekämpft. Das ist schon beeindruckend. Ja, aber wie, er hat es nicht in seiner eigenen Kraft getan. Er hat auf Gott vertraut. Das sagt er hier auch. Ne? Und interessant ist, finde ich auch, also ihn kratzt das dermaßen, dass die Ehre seines Gottes angegriffen wird, viel mehr als alle anderen Beteiligten hier scheinbar. Selbst der König Saul, der sagt, ja, wer bist denn du? Du kannst doch nicht so kämpfen. Das geht doch nicht. Überleg doch mal. Ja. Also so voll nach der Ratio. Ne? Aber David hat ein Gottvertrauen. ja. Der hat da bestimmt auch Furcht, oder? Vor so einem Mann. Ja, klar.
1: Also, wer hätte da keine Angst? Das kann man sich gut vorstellen. Und ich glaube nicht, dass der David jemand ist, der völlig ohne Angst ist. Aber er hat noch größere Angst. Nämlich davor, ja. dass es stehen bleibt, dass der Name Gottes einfach hier verlästert wird, ja. in diesem Tal. Und er sagt, das
0: darf nicht sein. Das, das darf das nicht sein, sagt er, ja. Und das war seine Motivation. Ne? Ja. Also Gottes Ehre war ihm wichtiger als seine Ehre. Ja, und das lässt ihn sozusagen seine eigene
1: Angst vergessen, lässt ihn auf Gott vertrauen, der ihn mhm. sicher auch aus anderen Situationen gerettet hat. Aber unser Motto war, dass wir sagten, wir müssen lernen, dass unsere Menschenfurcht nicht so groß da sein darf wie unsere Gottesfurcht. Besser gesagt, Gottesfurcht muss deutlich größer als Menschenfurcht sein. Ich fürchte, was soll ich zu Gott sagen, dass ich ihn nicht verteidigt habe? Seine Ehre stand hier auf dem Spiel und ich habe nichts getan, sagt David. Ich muss was tun, ich muss
0: den Namen des Herrn äh, verteidigen und er wird mir dabei helfen, er ist auf meiner Seite. Also wir sehen auf der einen Seite einen einen Philister Goliath, der auf seine Waffen und seine Erfahrung vertraut und wir sehen auf der anderen Seite einen David, der auch auf seine Waffen und seine Erfahrung vertraut, denn der hatte ja viele Jahre gelernt als junger Mann, äh, als Hirte, äh, Löwen und Bären und so weiter äh, zu begegnen. Ne? Also da hatte er ja schon Erfahrung, Er konnte ja auch gut mit der Steinschleuder umgehen, das sehen wir ja dann auch. Ja. Ne? Aber er vertraute vor allen Dingen auf Gott. Und das ist seine Argumentation. Seine Argumentation ist nicht, also ich habe
1: schon andere besiegt, seine Argumentation ist, hier mhm. geht es, ich komme im Namen des Herrn zu dir, ich verteidige Gottes Ehre, ich habe Furcht vor Gott, äh, während du, Gott verlässt das und deswegen muss ich hier einschreiten.
0: Weißt du was, fällt mir nur gerade so ein, das ist eigentlich nicht unser Thema, ne? Aber ist das nicht genau das, was wir in dem Herrn Jesus sehen? Eigentlich ist, wenn du das Kreuz anschaust, ist es doch die größte Torheit. Das ist doch dumm, ja, oder? Ja. Aber es ist doch die größte Kraft, ja. die da sichtbar wird. Ja? Ja. In dem, in dem, äh, in, in diesem Siegeszug Davids hier, ja, der ist ja auch. War wahrscheinlich auch ein bisschen motiviert äh, von der Frau, die ihm versprochen wurde. Vielleicht, ich weiß nicht. Aber, aber hier sehen wir, äh, dass es auch ein, ein geistlicher Kampf ist, ja. der da passiert.
1: Ja, ne? und im Garten gibt sehen wir, dass unser Herr auch Angst hatte. Ja. Nicht, aber das, es gab eine höhere Motivation. Ja. Die höhere Motivation war, was er vorher schon gesagt hatte, ich habe dein Werk vollendet. Mhm. Also er sucht die Ehre Gottes. Die Sprüche 29 Stelle ist unser Zuhörern und Zuschauern bestimmt bekannt, aber ich will sie nochmal zitieren. Menschenfurcht stellt eine Falle, Mhm. wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Mhm. Also verlass dich nicht auf Menschen, fürchte aber auch nicht Menschen, dein Herr ist größer. Mhm. Und das glaube ich, müssen wir immer wieder in Gesprächen, wenn wir in Gespräche gehen, wenn wir gefordert werden, jetzt mal ein Zeugnis zu geben, vor Augen haben. Ja. Menschenfurcht ist eine Falle. Lass dich nicht davon jetzt oh, lähmen, so wie die ganzen Schlachtreihen Israels, die da standen, alle mit ihren Waffen und keiner tritt. Auch nur einen Schritt nach vorne. Bloß nicht jetzt in den Kampf ziehen und David sagt, Menschenfurcht ja, aber Gottesfurcht ist größer. Mhm.
0: Ich hätte noch gedacht, an der Stelle aus Matthäus 10, 26, äh, da spricht der Herr Fürchtet euch nun nicht vor ihnen, und äh, da meint er auch, die, die äh, den Jüngern äh, Widerstand äh, leisten wird, denn mhm. es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt und nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird. Was ich euch sage in der Finsternis, redet im Licht, und was ihr ins Ohr geflüstert, hört aus, aus auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet euch aber vielmehr denen, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Hört sich mal erst mal krass an so, ne? Ähm, es wird viel, äh, ja, geflüstert und getuschelt. Alles wird mal aufgedeckt. Alles wird mal bekannt werden, ja? Was, kann das, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Ja, dass man mich tötet. Mhm. Also ich meine, ist schon dramatisch, ne? Das mhm. ist das Schlimmste. Aber mich wird der Himmel erwarten. Das ist ja eigentlich das, was er hier sagt, ne? Ja,
1: Also was kann dir schon ein Mensch tun? Im schlimmsten Fall nimmt er dir das Leben, aber eigentlich ist das der beste Fall als Christ. Also eigentlich, wen fürchtest du mehr? Gott, der dich tatsächlich Mhm. äh, aus dem Himmel äh, werfen könnte, wenn er wollte, Mhm. der die Macht hat oder den Menschen, der nur begrenzt Macht hat, höchstens über irdisches Leben?
0: Ja, wobei der Jesus sagt, das nicht einfach so fürchtet euch. Nicht. Er sagt das nicht so einfach in den luftleeren Raum rein. Mhm. Äh, Denn Furcht ist ja, äh, Angst ist ja da. Wir haben ja Angst auch nicht unter Kontrolle. Du kannst nicht Angst aufdrehen und abdrehen oder sowas. Und ne? äh, ähm, wenn Jesus sagt, fürchtet euch nicht, dann sagt er das nicht einfach nur so. Es gibt da ja für Gründe, dass wir uns fürchten, ja. Und Furcht und Angst können lähmen. Sie sind wie ein Gift, aber es gibt ein Gegengift. Genau. Ein, und Und Furcht und Angst haben, auch wenn wir nächste Folge,
1: denke ich, besprechen, Mhm. auch eine positive Seite. Lassen uns auch äh, vorsichtig sein in gewissem Maße. Aber diese lähmende Angst, da musst du was gegenstellen, was gegengeschnitten. Die Furcht Gottes, ja.
0: Furcht, ja, Furcht, Furcht ganz Gott. genau. Mir hat das mal jemand gesagt, das hat mir irgendwie geholfen, das zu ver- verbildlichen. Ich bin, ich bin ja mehr so ein visueller Typ, der so kreativ denkt, so. Und dann hat er mir gesagt: Ja, pass auf, Christian, das ist so wie, wie wenn du über eine so eine. Kennst du diese Hängebrücken, die so wackeln? Mhm. Boah, mhm. wenn du da, ne? Wenn kein Geländer und so und da drüber gehen, boah, nee, da hast du Angst, ja? Traue ich mich nicht, über so eine Schlucht stell dir das vor, so ein Wildbach da unten, ne? du weißt genau, wenn du da das Gleichgewicht verlierst, machst du einen Abgang, bist du weg. Aber das ist der einzige Ausweg, weil hinter dir steht ein Löwe. ja Was macht der mit dir? Ja, der wird dich auffressen, wenn du nicht läufst. Du läufst über die Brücke, ja. also ne, du hast eine größere Angst noch vor dem Löwen erwischt zu werden die Chance, dass du gut über die Brücke kommst, ist doch recht hoch. Auf Ganz einmal genau. fängst du an zu laufen. Ganz genau. Und so ist es auch mit der Gottesfurcht und der Menschenfurcht. Und wahrscheinlich fehlt uns das Bewusstsein überhaupt von Gott, wer Gott ist ja. und seine Ehre, seine Heiligkeit. Und dass er sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott, ja. das ist uns fremd. ne? Ja. ja genau und
1: das muss einfach größer sein. Warum springt jemand aus dem Fenster, wenn die Feuerwehr unten ein Tuch aufmacht? Dem muss klar sein, in diesem brennenden Haus habe ich keine Chance, dann springt er trotzdem, obwohl er natürlich Angst hat beim Runterspringen. Ich bin auch noch nie in ein Feuerwehrfangtuch gesprungen, kann ich mir auch nicht vorstellen, aber wenn die Angst was kommt da hinter mir, ja. dann mhm. natürlich mache ich das. Jetzt sagen, hier?
0: jetzt sagen aber Leute, ja, aber, aber Gottesfurcht ist ja nichts mit Angst zu tun. Was sagst du dann?
1: Ja, in gewisser Weise schon. Also ich bin nicht der Meinung, dass wir Gott nicht fürchten zu müssen. nicht wahr? Sprich, sprüche sagt, Gottesfurcht ist der Anfang aller Weisheit. nicht wahr? Mhm. Also Angst, die lähmt, brauchen wir vor Gott nicht haben. Hier heißt es ja auch, ihr seid Geht unmittelbar so weiter. Sperlinge werden für zwei Münzen verkauft und Gott hält sie für wertvoll. Mhm. Und er hält euch auch für wertvoll. Mhm. Aber diesen Respekt, diese Ehrfurcht, dieses, wenn Gottes Name in den Dreck gezogen wird, wenn hier jemand Gott verlästert, dann kann ich nicht schweigen. Wenn wenn man das Ehrfurcht nennen darf, dann würde ich ich gerne bei der Furcht Gottes bleiben.
0: Mhm. Ja. Wo haben wir das im, Le- im, im in unserem Alltag, in dem Leben, so allgemein im Leben, wenn wir Menschen wirklich lieben und achten und ehren, dann lassen wir auf die nichts kommen, oder? Wenn man ja. schlecht über sie redet. Ja. Ob das jetzt, ich bin jetzt ein Fan von irgendwem ja. und dann sage, nee, das ist bei dem nicht so und dann verteidige ich den. Natürlich. Ne? Oder wenn ich merke, meine Frau wird irgendwie äh, vor Menschen bloßgestellt oder angegriffen, stelle ich mich vor sie und hinter sie, ja? Das ist ganz selbstverständlich. Ja. Warum fällt uns das schwer oder ist uns das nicht so ein natürlicher äh Reflex, wenn es um um die Heiligkeit Gottes
1: geht? Mhm. Mhm. Zumal, das finde ich ja so toll. Ich meine, die Geschichte geht ja hier nicht zufällig gut aus mit David. Der stirbt ja nicht, Der, der gewinnt ja den Kampf. Das hat ja der Herr auch gesagt. Er hat ja gesagt, wenn ihr euch zu mir bekennt, dann bekenne ich mich zu euch. Ja, ja. Also ich dachte nochmal an den Missionsbefehl. Der fängt ja an, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Ja, also Er hat alle Macht, wenn wir uns auf seine Seite stellen, stellen wir, stehen wir nicht auf der Seite eines Schwachen, den wir jetzt verteidigen müssen, weil der sonst sich nicht selber. Der hat alle Macht und er sagt, ich bin bei euch bis zum Ende der Tage. Und dazwischen ist diese Gehorsamsausforderung, ja jetzt macht zu Jüngern, jetzt tauft, jetzt lehrt sie. Also der Missionsbefehl ist eingebettet in diesen, dass wir einen starken ja. Gott haben, den man fürchten sollte, aber auch auf den man sich verlassen kann. Mhm.
0: Und es ist auch gut zu wissen und, und tröstlich, das sagt der Herr uns ja auch, ne? wenn wir uns zu ihm bekennen, dann bekennt er sich auch zu uns. Und ich glaube, wenn wir uns trauen, auch trotz unserer Sorge, Angst und Befürchtungen, die wir so haben äh, und die ihr auch geäußert habt in der Umfrage, und die sind ja da, ja. Ne? das ist ganz klar, die können wir auch nicht auf, zu, wegdrehen oder sonst was, aber wir dürfen sie überwinden in dem Bewusstsein, ich bin in Gottes Hand, der Auftraggeber ist klar, der Auftrag ist klar und mir geht es doch, eigentlich geht es mir schon um seine Ehre und ich will das nutzen und ich will einstehen und auch, auch diesem Auftrag nachkommen.
1: Ja, und er ist es wert, dass ich die Gefahr einer Blamage, einer scheinbaren Niederlage, dass ich die auf mich nehme. Er ist es wirklich wert. Ja, und meistens ist
0: es auch so, dass wir viel zu viel Kopfkino haben und uns Wette hennen und und sonst was irgendwie ausmalen, was dann doch gar nicht so eintrifft. Ja, ja, weil er hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Ja, Ja, Jochen, haben wir dazu noch was oder wollen wir unsere Challenge mitgeben? Genau, wir machen unsere Challenge. Was was,
1: äh, wollten wir unsere Zuschauer bitten? Vielleicht erinnert ihr euch nochmal
0: an eine Situation, wo ihr kürzlich Angst hattet in eurem Leben. Genau. Und denkt mal darüber nach, äh, reflektiert das mal, äh, versucht da den, den Grund, oder wie war das, äh, das mal irgendwie vor euch klarzumachen und schreibt es auch gerne mal auf. Wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne auch mit uns teilen, ja, podcast.heukebach.org.
1: Also demaskier einfach die Angst, ja, wovor hatte ich eigentlich ja. Angst? Sag das mal mit Worten und dann guck mal die Stellen, die wir heute erwähnt haben oder so und guck mal, ob das wirklich es wert ist. Genau.
0: Gut. Ja, dann sind wir auch schon am Ende angekommen von der Folge. Nächstes Mal geht es dann ganz konkret weiter. Nicht nur das Aufdecken, sondern auch, was ist der nächste Schritt? Wie kann man diese Furcht und Angst überwinden? Ja, wenn dir das Gespräch gefällt, freuen wir uns natürlich über einen Kommentar, eine Bewertung, eine Weiterempfehlung. Das hilft uns, dass der Podcast bekannter wird. Gerne, wenn du uns auf YouTube zuschaust, drück die Glocke, dann verpasst du auch keine neuen Inhalte mehr. Und es zeigt auch YouTube, dass diese Inhalte, um die es hier geht, wichtig sind. Dann werden noch andere davon erfahren. Wir sagen vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.